0: Vamos iniciar mais uma reunião de oração do Grupo de Oração Luz e Louvores. Já fica ligado com a gente.
1: Boa noite!
2: Boa noite!
3: Sejam bem-vindos a mais uma reunião de oração. Convido vocês a estarem de pé para que a gente possa pegar e estar nesse clima de oração, continuar. que desde já a gente possa pegar e acolher a imagem de Nossa Senhora para que a gente possa estar nesse cenáculo de amor. e sim cada vez mais permitir que a ação do Espírito Santo possa ser presente em nós Vinde Espírito Santo encher os corações dos vossos fiéis e acender em eles o povo do vosso amor enviai Senhor, o vosso Espírito, e tudo será feito. e revelareis a face da terra. Oremos, ó Deus que destruísse o coração de vós, fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que crescemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. do Senhor, diga eu. eu diga assim pro seu irmão meu irmão, mergulhe-se nos braços do Senhor pois hoje é o dia, hoje que, hoje é o dia. que a terra se transformará, se transformará em céu se você dá uma salva para esse Deus <risos> E tá... Só o Santo Espírito de Deus Ele derrama Ele faz essa ação Em nossa vida pessoal em nossa vida
0: hoje, hoje você dizia para você mesmo, eu quero Senhor, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero me renovar, eu quero Senhor Jesus, você dizia isso hoje para o Senhor, eu quero Jesus ser uma pessoa nova, um espírito novo quando nós cantávamos Eu adorarei, Eu Navegarei, você viu que o Senhor respondeu para você e se for necessário irmãos Nós que estamos na igreja Nós que estamos participando dos grupos É necessário que a gente nasça de novo É necessário que a gente possa navegar no Espírito Santo e formou no teu coração Tu vai dizendo vai dizendo para Ele Senhor, eu quero Jesus navegar no teu Espírito. Vai dizendo para ele, Senhor, eu quero, Senhor Jesus, ser luz para esse mundo. Para todas as histórias que nós estamos vivendo. Eu quero. Vai dizendo para o Senhor, eu quero. Quem quer? Quem quer, irmão? Se você quer, vai dizendo para o Senhor. Diga Jesus, eu quero. Eu quero ser criativa nova. Eu quero deixar essas coisas aqui ainda desagradas a você. Eu quero, Senhor Jesus, fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor Jesus, seu espelho. Ser reflexo seu aqui, a nossa, nossa igreja, a nossa casa, a nossa família. Seja onde for. E não, com essa teu coração, tu vai cantar agora mais uma vez. Você agora vai navegar no Espírito Como você nunca navegou Vai deixando Jesus Vai deixando o Espírito Santo Passear no meio de nós Espírito Santo está aqui em nosso meio Você que precisa, Não é que todos nós precisamos Mas nós precisamos Dessa graça maior Que você que hoje Está precisando de oração De uma resposta Que a joelha E intercessão Passeia E vai Rezando por você Não tenha vergonha Meu irmão, minha irmã Eu preciso de oração Que quando a gente se dobra Diante de Jesus É Ele falando Ele próprio Falando para cada um de nós Que realmente Nós precisamos E você que está de joelho Louva a Deus por isso Porque Deus Atendeu o seu pedido Deus Atendeu o seu chamado A intercessão Reza por você A intercessão tem essa missão De rezar por você E tomar conta Senhor Tomar conta Jesus Pela tua graça, pela tua misericórdia E você que está de pé Reze também por você mesmo Diga Senhor eu quero Jesus receber essa graça Que eu tanto preciso E você que está de pé Que realmente precisa Estar de joelho mas com vergonha ou algo mais, então se entregue a Jesus. Diga, Senhor, eu quero. Vai dizendo para Ele as Tuas necessidades. Vai dizendo para Ele o que você quer. Vai dizendo para Ele o seu chamado. Pessoas que estão aqui em nosso meio também têm esse chamado. E muitas vezes esse, esse chamado é negado por você mesmo. Você não atende o chamado de Jesus Você não atende, não é um chamado Mas é um serviço que Deus quer Que você assuma dentro da igreja Toma Senhor Jesus Cristo Deus Pai Todo-Poderoso Obrigada Senhor Jesus Por por essa palavra Obrigada Senhor Deus por essa moção Muito obrigada Senhor derrama aos meus irmãos essa graça abundante Senhor, porque eles foram ouvidos por vocês Jesus. obrigada Senhor obrigada Jesus
3: obrigada Senhor eu confirmo este momento de oração você que está se entregando neste momento de oração porque era o próprio Jesus passeando e indo aos enfermos. eu não sei qual é a tua Irmão, se é fisiológica, se é emocional, afetiva, psicológica, mas pode ter a certeza que, pela mão do teu irmão que está orando por você neste momento, é o próprio Senhor que está tirando os curativos, está tocando com suas mãos chagadas, está cicatrizando. Senhor Jesus, obrigado Senhor Jesus obrigado pelo teu toque obrigado pela ação do teu Espírito sobre cada um de nós obrigado você irmão irmã que se ajoelhou, se permitiu receber esta oração também a visualização mostrava algumas pessoas que esperneavam que não queriam este toque, que não queriam receber a ação, o tratamento, o cuidado de Deus, e obrigado por tua humildade,
4: este lugar
3: obrigado pela cura, obrigado pelo toque obrigado pelo tratamento porque sim Senhor nós cremos que tu estava no meio de nós curando os enfermos. obrigado obrigado Senhor obrigado pelo teu poder de convidar o Padre Sérgio para que ele possa pegar e dar continuidade a palavra e como é de costume né? que você possa estender tua mão você que está cheio do Espírito que Padre Sérgio possa ser, assim como de São Paulo o embaixador da palavra nesta noite e que sim os numerosos dones que a Ele foi concedido, tanto pelo Seu chamado e vocação, como também pelo Seu sim, possam repousar sobre Ele, e que sim, a manifestação do Espírito, seja algo, algo extraordinário, que possamos levar nesta noite, aquilo que Deus quer, aquilo que Ele pede a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte foi tomou minha rainha foi tomou minha rainha minha rainha Yeah, I
2: Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu fui convidado a partilhar um pouco da palavra de nosso Senhor com vocês. Para mim é uma alegria, que isso nos torna mais próximos, mas também é a grande responsabilidade que Jesus também me dá. E a palavra que me foi apontada por vocês foi livro de Jeremias profecia de Jeremias o capítulo 5 dos versículos primeiro ao quinto Jeremias capítulo 5 do versículo 1 até o versículo 5 tem gente procurando tá? um minutinho para achar, né Jeremias 5: É o 25 anão Jeremias é no Antigo Testamento, viu? Porque vocês ficaram procurando lá no Apocalipse. <risos> Leitura do profeta Jeremias Enormidade dos Crimes de Judá O título do capítulo já é muito grave A Enormidade dos Crimes de Judá Percorrei as ruas de Jerusalém Olhai, perguntai Procurai nas praças Vê se nelas encontrais um homem Um só homem que pratique a justiça e que seja leal. Então, eu perdoarei a cidade. Mesmo quando juram pela vida de Deus, é para prestar falso juramento. Senhor, não não se comprais o vosso olhar em contemplar a lealdade? Vós os feris. E eles não sentem a dor, vós os abateis, e recusam aceitar a correção. Mais duro que o rochedo apresentam o semblante, recusando converter-se. E a mim mesmo eu dizia, são apenas vulgares e insensatos, porque não conhecem os caminhos do Senhor, a lei do seu Deus, Pois que eles. Irei procurar os grandes para falar-lhes. Pois que eles conhecem as sendas do Senhor, a lei do seu Deus. Mas todos estes também quebraram o jugo e romperam os laços. Palavra do Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs. Esta palavra que foi inspirada a vocês, retirada da profecia do profeta Jeremias, ela faz parte de um grande, um um enorme enredo que é o livro praticamente todo de Jeremias, que trata de quê? Do povo de Deus, do povo escolhido, povo eleito o povo né, que Nosso Senhor tinha prometido fundar sobre a fé de Abraão e que seria um povo mais numeroso do que as estrelas do céu e as areias da praia, pronto este povo Deus sempre zelou rodeou com cuidados amou e foi fiel a este povo, mas repetidas vezes, este povo que Deus tanto amou sempre o traía, sempre era um povo desleal para com seu Deus. Ele diz: Até quando juram no nome de Deus é para prestar falso testemunho. Então, Nosso Senhor suscita o profeta Jeremias para que ele seja aquela voz que clama no deserto mesmo para ele ser aquela voz que incomoda como espinho na carne do povo hebreu e então o profeta Jeremias ele começa a dizer por todos os cantos da cidade qual seria a sorte do povo por causa da traição o povo ao ao passar dos dos séculos foi se esquecendo da aliança com Deus e foi abraçando uma vida cada vez mais pagã por exemplo, prestavam culto a Deus e depois iam prestar culto aos deuses pagãos cometendo assim o pecado da idolatria e então o profeta cansado de ser ignorado pelo povo, disse assim esse povo é ignorante né? porque não tem instrução eu vou procurar os grandes e os poderosos do reino, porque eles têm instrução, então eles devem conhecer a lei do Senhor para instruir melhor o povo e o profeta quando chega diante da corte eles se deparam com uma realidade pior do que aqueles que encontravam na rua porque dentro da corte, no meio dos poderosos no meio daqueles que eram instruídos acerca da lei a deslealdade, o descumprimento e o desamor a Deus era ainda pior e era mais grave porque era um desamor que vinha da parte daqueles que conheciam mais do que o povo E então, por uma revelação divina, o profeta anuncia um grande mal que iria cair sobre o povo eleito. Um grande mal. Nabucodonosor, que era um grande imperador daqueles tempos, salvo engano para quem assiste muitos filmes, Nabucodonosor, é Xerxes, daquele filme Os Trezentos Que Rodrigo Santoro fez, né? Cheio de brinco Então, daquele era Nabucodonosor Mas tinha esse nome também, Xerxes
1: E ele era um rei poderosíssimo
2: Já tinha conquistado vastos territórios Então, seu exército só aumentava E era um exército que dominava pela crueldade Era um um rei, um rei desumano, um rei mesmo cruel. E pela sua crueldade, era que ele conseguia as suas vitórias. E o profeta Jeremias disse, por causa do vosso afastamento, por causa da vossa infidelidade, um grande mal se abaterá tudo isto vai ser destruído, tudo, não somente as casas vão ser incendiadas, mas até o palácio do rei vai ser posto no chão, até o templo com as suas colunas de bronze, né, as colunas de bronze do templo foram quebradas, partidas, imagine a violência destes inimigos, partirem colunas de bronze né? e de início ninguém acreditava no profeta o profeta era uma voz incômoda era uma pessoa inconveniente né? um louco um fanático é, alguém assim que não merecia muita atenção aquela pessoa assim desmiolada que de tanto falar e atrás de Deus né, já estava ficando né, abestalhado alienado até que os estandartes de Nabucodonosor apareceram no horizonte teve uma hora Que de tanto ninguém aguenta mais Ouviu o profeta Jeremias Dizer que tudo ia ser destruído Que aí disseram ao rei Olha, faça o seguinte Mande matar esse homem que ninguém aguenta mais Aí o rei não quis matá-lo Aí jogou ele dentro de uma cisterna E o pobre do profeta Ficou lá dentro da cisterna Atolado no lodo E então Veio a grande né, destruição quando o rei Nabucodonosor e as suas tropas sitiaram a cidade de Jerusalém né, vocês sabem que as cidades antigas elas eram muradas arrodeadas por um muro a gente vê isso nos filmes né, até na cidade de Roma tem a basílica de São Paulo fora dos muros que é onde o Papa celebra a quarta-feira de cinzas daqui uns dias porque ela, ela ficava fora dos muros antigos, né, da cidade de Roma. Esses muros eles serviam para proteger a cidade dos inimigos. Geralmente tinha um portão ou dois, e aí fechou os portões. Ninguém saía, mas também ninguém entrava. E aí começava, começava os dias mais, vamos assim dizer atormentadores da guerra que é o seguinte as tropas estão lá fora e eles não têm pressa nenhuma porque as saídas da cidade eles cercaram então eles podem sair para caçar eles podem sair para comprar comida para buscar água mas quem está dentro da cidade, dentro dos muros tem uma hora que vai acabar a comida porque não pode mais ir no campo tem uma hora que o poço vai secar porque vai estar todo mundo bebendo de e noite sem parar ninguém vai poder buscar água em outro lugar e então o povo começa a passar fome e sede e o caos começa a tomar conta da cidade é uma técnica de guerra isso quando o caos começa a tomar conta da cidade é a hora de invadir um, que o povo está fraco de fome e de sede e dois, que o povo está completamente desordenado enquanto as tropas invadem né, de maneira é, tática e aí é só tiro e queda né? não tinha tiro, era só e pronto. e assim aconteceu o rei, antes do anabucodonoso entrar na cidade, o rei tira o profeta da cisterna manda chamar e diz a ele assim, ore como é me diga, eu vou ganhar ou eu vou perder a guerra. Aí o profeta disse: Se o Senhor voltar atrás de tudo que o Senhor fez errado, e mandar o povo se arrepender de tudo que fizeram de errado, Nosso Senhor ainda nos livra da guerra. Olha, na boca do já estava as portas. Mesmo assim, nosso Senhor ainda livrava da guerra. Sabe o que o rei fez? mandou devolver o profeta de volta para o buraco porque não gostou de, de ouvir que se ele não se arrependesse ele ia morrer como é que alguém pode dizer isso ao rei? o rei é um poderoso e o rei tentou fugir literalmente pela porta dos fundos quando caminhou daqui ali adiante, logicamente ele foi pego pelas tropas Foi arrastado de volta Foi amarrado A cidade foi invadida Tudo foi destruído Mataram tudo Destruíram todos Não sobrou nada Ficou somente o rei Seus filhos e sua mulher Então O Nabucodonosor veio E foi degolando Cada filho Um por um Diante do rei. E por último, salvo engano, arrancou os seus olhos, para que a última coisa que ele tenha visto tenha sido a morte dos seus, da sua família. Pronto, esse é o contexto no qual nós ouvimos esse trecho do profeta Jeremias. Então aqui, o profeta dá um oráculo, né? dá uma palavra de Deus. É se vocês acharem um justo pelas praças eu ainda livro a cidade mas não era possível achar nenhum justo e aí o tema então é o tema da fidelidade a Deus mas aí nós poderíamos pensar assim que Deus né, sanguinário que entrega seu povo para o inimigo somente porque o povo não fez sua vontade né? porque depois o povo hebreu vai ser exilado e vai se tornar escravo é, vai ser uma das vezes né, que o povo, de, o povo hebreu se torna exilado escravo aí por séculos e gerações daqui que aparecesse alguém que vencesse o grande imperador a grande dinastia foram um tempo imenso de escravidão acho que séculos então alguém poderia pensar que Deus que castiga né? que Deus vingativo que Deus sanguinário é este que nós encontramos na profecia de Jeremias um Deus até muito diferente Jesus Jesus ao contrário, quando ele encontrava um pecador ele abraçava, ele curava diferente mas são fases da revelação de Deus ao homem naquele momento Deus havia dado a sua aliança ao povo e naquele momento Deus punia não por vingança mas ele punia por amor talvez quem é pai quem é mãe, ou melhor talvez quem seja bom pai e boa mãe sabe o que é punir por amor quando o pai e a mãe pune o filho não é por tirania pelo menos não deveria ser quando o pai ou a mãe pune o filho não é por vingança mas é para que o filho ou a filha entenda que toda ação tem consequência e todas as vezes que agimos mal, encontramos consequências más toda vez que plantamos o mal, colhemos o mal e punir na juventude É um um ato extremo de misericórdia até, porque aquela punição na juventude vai livrar aquele filho de se tornar perverso na vida adulta. Muitos pais não punem os filhos para não serem maus no fundo eles têm medo que os filhos não o amem, não os aprovem então estes pais não amam os filhos estes pais amam a si mesmos porque estão mais preocupados com a imagem que os filhos terão deles do que com a salvação dos próprios filhos quem realmente ama o um filho diz assim "Ah, se ele quiser ficar com raiva não fique, cara feia para mim é fome eu só não vou deixar ele ir porque lá naquele lugar só tem gente que não presta Isso é amor Isso não é maldade Ali no Antigo Testamento Era a infância Do povo Nós hoje estamos no tempo da igreja Já estamos no tempo da maturidade Para nós Os nossos erros são mais graves Do que o daquele povo Aquele povo vivia a infância da revelação Nós já estamos depois de Cristo Vivemos a maturidade Da fé já mas o que eu gostaria de refletir com vocês não é a punição de Deus, né? As, as punições de Deus não é isso. Mas é, que Deus, na verdade, muitas vezes Ele precisa nos segurar pelos cabelos para impedir que a gente caia na perdição. Ele precisa nos salvar antes de Deus nos salvar do diabo, ele tem que nos salvar de nós mesmos e para nos salvar, Deus ele foi capaz de tudo né? olha que humilhante, um Deus eterno perfeito tem que se encarnar no corpo de um mortal ou pior ainda se tornar um pedaço de pão que pode ser pisado, esmagado isso é humilhante para uma divindade mas olha até onde o absurdo de Deus chegou para nos salvar para nos salvar porque Deus sabe que se nós rumamos um caminho de distância com ele nós encontramos somente a destruição o povo obrigado sim as vezes que o povo a Deus o povo encontrava destruição foi assim no Egito se tornaram escravos Deus abriu o mar vermelho libertou o povo o povo com fome ah que Deus é esse que nos libertou para a gente morrer de fome no deserto aí Deus fez chover o maná com sabor de mel aí o povo ficou com sede será, pelo menos no Egito a gente era escravo, mas tinha água para beber aí Deus fez sair água de uma pedra Miriam, para onde ia era carregando a pedra, para o povo beber água era o primeiro gel água da história